0: Segunda a los Corintios 1, 3 y 4, ¿qué dice Pablo? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela, cuando En todas nuestras tribulaciones, ¿verdad? ¿Y para qué nos consuela Dios? Para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, Dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios O sea, cuando yo tengo una aflicción, Dios me consuela Pero con ese consuelo que yo recibo de la palabra Así como yo le hablo, como pude luchar mucho con la ansiedad Otros con la depresión, otros con la autolástima como, Con la forma como Dios nos consuela Nosotros podemos consolar a otros Patricia lo que dice es que <coughs> muchas personas ven, se amedrentan, se asustan cuando ven los consejeros, ¿verdad? que tienen ciertos procedimientos, ciertas técnicas para ver a la persona, ponerle una tarea, darle un seguimiento. Y uno dice, bueno, pero yo lo que me sé es un versículo bíblico. Bueno, pero si eso es lo que tú te sabes, eso es lo que tú tienes que compartir con esa persona. <coughs> Perdón, por eso en esta clase queremos darle más principios y procedimientos de cómo trabajar con tu alma o cómo trabajar con una persona. Pero después que tú trabajas con tu alma, ya tú sabes cómo vas a trabajar con esa persona. Queremos, hermanos, en cuarto lugar, como dice ahí, motivarlos para que participen en el ministerio de la consejería y equiparlos para que sean más competentes en la tarea. Una pregunta. ¿Es la consejería bíblica solo para yo utilizarla con los creyentes? Imagínense que usted tiene un compañero de trabajo, un amigo en el colegio, en la universidad, en el vecindario, donde sea, y no es creyente, y tiene un problema de ansiedad como todo el mundo, un problema de depresión. ¿Qué es lo que uno hace? Bueno, yo, nosotros recibimos a las personas inconversas que vienen a pedir consejería, pero ¿qué hacemos nosotros? Lo evangelizamos con la palabra de Dios. Miren lo que dice... Segunda a los Corintios 5, 18, ¿verdad? Y todo esto procede de Dios que nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de qué? De la reconciliación, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por lo tanto, dice él, somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense hoy con Dios o reconcíliense con Dios. Ese es un mensaje que tenemos que dar, hermano. Y qué mejor oportunidad cuando una persona está abrumada con un problema, una aflicción que ha venido a su vida, y tú puedes venir con la palabra y de, y de Dios y decirle, mira, Dios sí tiene una solución para ti. Tú debes buscar de Dios. Tú debes arrepentirte de tus pecados. Tú debes arrepentirte de tu condición y venir a los pies del Señor. Pero también nosotros debemos participar en el ministerio y lo vamos a probar abundantemente en las próximas clases por lo que nos dice Gálatas 6.2 Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. El tomar las clases de consejería, en prepararnos en esta área, nos ayuda, mis hermanos, a poder ministrarnos, no solo a nosotros, sino a ministrar a los demás dentro del cuerpo de Cristo, ayudar a otros que tienen lucha, que tienen desafíos. Claro que sí. En quinto lugar, la letra E, ¿para qué estamos estudiando esta, la consejería bíblica? Para ampliar, como dice ahí, y reforzar la confianza del pueblo de Dios en que las Escrituras son suficientes, superiores y prácticas para enfrentar todas las situaciones que se nos presenten en esta vida. Hermanos, nosotros debemos ser convencidos de que los recursos que tenemos en Cristo y en su palabra son suficientes para llevar a cabo y resolver todos los problemas personales e interpersonales de la vida, sino que son superiores a las herramientas que tenemos en el mundo. En eso debemos estar convencidos. Para luchar con si no hay un problema físico, como veremos, ¿verdad? Porque si alguien tiene un problema físico, debemos referirlo a un médico, eso, eso está claro. Pero para luchar con todas esas situaciones que se presentan en nuestras vidas, como yo he dicho, podemos trabajarla con la palabra de Dios. Cuando hablamos de ansiedad, como dijimos, de autolástima, de problemas de comunicación, de problemas de carácter, de codicia sexual, de codicia material, podemos trabajar con con las Escrituras, porque las Escrituras son suficientes. Vamos a 2 a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, mis hermanos. Y quiero que apunten estos versículos. 2 Timoteo 3, 16. ¿Qué tenemos nosotros? Toda la Escritura. Y esa Escritura es inspirada, es soplada por Dios. ¿Y qué hace esa, esa escritura? Es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra, para equiparnos en todas las áreas de nuestras vidas. El Salmo 119, versículo 105 nos dice... Lámpara es a mis pies tu palabra, esa es mi lámpara Y luz para mi camino Nos está diciendo aquí que la palabra de Dios es superior a cualquier otra guía o sabiduría del mundo Ilumina nuestro camino y nos guía en rectitud Y esa palabra como nos predicó el, pa el pastor Rafael Alcántara hace poco Como nos dice Hebreo 4.12 Es viva y eficaz es más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra, mis hermanos. Trata en lo más profundo de nuestro ser. Y hay cosas, que nosotros tenemos allí, que muchas veces no podemos identificar, no podemos definir lo que es, no nos damos cuenta. Y cuando viene la palabra, esa palabra produce esa obra. Elio. Sí,
1: buenos días. Pastor, acláreme un, un asunto que usted dijo ahorita de la consejería bíblica aplicada a personas no creyentes, porque yo tengo entendido que la primera necesidad que la persona no creyente tiene es que le prediquemos el Evangelio. Entonces, ¿cómo yo trabajo con una persona que tiene ansiedad, que no conoce la palabra, que no cree en la palabra, eh, desde el punto
0: de vista de la consejería? Claro, gracias Helio, muy buena pregunta. Mi hermano, primero, la consejería nos sirve para evangelizar a esa persona, Helio, para mostrarle su condición. Y para explicarle a través de la Escritura cómo Dios puede obrar para cambiarlo cuando Él entrega su vida al Señor. En el caso nuestro, por muchos años que hemos estado en el ministerio, y no solamente para tratar con la ansiedad, por ejemplo, matrimonios de personas inconversas que vienen a buscar consejería por casos de infidelidad, por casos de que él no cumple su rol o porque tienen una mala comunicación. Ellos van donde uno para que lo ayude a resolver su problema. ¿Y qué es lo que uno hace? Los evangeliza. ¿Me explico el contexto en lo que, en lo que eh, te digo? Es en ese contexto, Patricia.
1: A mí me gustó mucho una vez y he... De esquema de que tú le dices Ay, tú tú vienes por eh, o sea tú tienes un problema de ansiedad yo me identifico contigo entiendo mira y ahí la palabra de Dios te da herramientas, pero te digo algo tu mayor problema no es tu ansiedad tu mayor problema es un problema en tu corazón y es el problema del pecado y ahí ya cogiste el camino y sigue para adelante
0: y como vamos a ver eh, hay casos que personas vienen así que, que quizás no han dormido en días o que duermen muy poco y que están en un estado ansioso. ¿Qué uno hace? Lo refiere a un médico que lo chequee para ver si hay un problema con la tiroides que lo tiene acelerado o muy lento. No sé si me explico. Entonces, Pero después que se descarta que haya un problema médico empezamos a trabajar con la parte espiritual. ¿Por qué vamos a estudiar la consejería bíblica? Miren lo que dice aquí. Ver cómo la psicología secular se ha infiltrado y ha influido en la iglesia del siglo XX. Hermanos, como veremos, porque vamos a ver un módulo o una clase de la consejería bíblica versus la consejería secular. La, consejería, la, la psicología es un estudio del alma. Entonces, cómo, lo estoy resumiendo de una manera sencilla, claro está, cómo una persona que no es creyente puede eh, hacer un estudio del alma. Ustedes saben que hay más, o habían, la última vez que yo chequeé, más de 255 escuelas de consejería bíblica. Entonces, miren cómo las, esas corrientes de consejería tratan con los problemas. Por ejemplo... En la psicodinámica, que es lo de Freud, de, de que yo dije, ah no, perdón, de, de psicología. Esas escuelas de consejería, de, de psicología, perdón, miren cómo trata con los problemas. Eh, la psicodinámica, eh, ustedes han visto en las películas y también en los muñequitos que usted va donde el psicólogo, los que son de esa corriente, y lo sientan en un diván y empiezan a preguntarle de su pasado, porque ellos no reconocen que el problema está en el hombre, sino que hay algo externo al hombre que causa el problema. Entonces, si en mi niñez yo tuve una experiencia, me trancaron de castigo en un cuarto oscuro, ya eso me da pie para justificar que cuando yo me veo en un lugar oscuro, o que yo tengo un trauma desde pequeño por X de razón de esa, que yo entonces reacciono hoy de tal manera. Ustedes ven, entonces cojo una pistola y salgo a matar gente porque eh, soy una persona traumada, traumatizada. Hay otra escuela, que lo veremos también, que es del conductismo. ¿Qué dicen las personas conductistas? Bueno, que el hombre nace como una tabla rasa, como un papel en blanco, y la educación, la influencia de la sociedad, nos va formando. Bien, pero ¿qué pasa? Usted toma dos hermanos, eh, los que son idénticos son los mellizos o los gemelos, ¿cómo es? Los gemelos son los idénticos. Usted toma dos hermanos gemelos que se crían en, el mismo, en la misma familia, en el mismo vecindario, un vecindario que, es, vamos a decir, es violento, porque ellos lo que dicen es lo siguiente, si tú te crías en un vecindario, en una familia violenta, tú vas a ser violento. Pero usted toma esos dos hermanos gemelos que, de la misma familia que se criaron verdad, en el mismo vecindario y uno puede que sea violento y el otro no. Entonces, ¿cómo tú pruebas eso? Pero fíjense que la problemática que ellos plantean es una problemática externa a uno. No debe ser. Mire, voy a volver un paso atrás con lo de la psicodinámica, verdad, que el problema está en el pasado. ¿Qué personaje bíblico tuvo problemas para decir, a mí me hicieron mucho daño, mucho mal, por lo tanto, yo reacciono mal. José, mis amados, a José, todos sabemos lo que pasó, los hermanos le tenían envidia, quisieron matarlo, lo vendieron eh, en Egipto como esclavo. Y cuando José estuvo con los hermanos, ¿qué dijo? Cuando después que lo vio, que él eh, estaba en una buena posición, allá con Faraón, el segundo en el reino, ¿qué dijo él? Él vio la mano de Dios guiándolo, él no vio otra cosa, Dios guiando sus pasos. Entonces, esas escuelas, ¿verdad?, eh, de la psicodinámica, la escuela del conductismo, la escuela del humanismo. Ustedes han visto ese eh, anuncio del ejército americano que dice todo lo que tú puedes ser Be all you can be Ustedes no han visto Desarrolla el potencial que hay en ti Porque tú tienes un gran potencial dentro de ti Y tú te debes empoderar para hacer la, eh, todas esas cosas Hermano, la Biblia nos dice Que no hay justo ni a uno Que no hay quien haga lo bueno Que no hay quien entienda Que no hay quien busque a Dios que a una nos hemos desviado, que a una nos hemos hecho inútiles. Y entonces, yo primero debo ir a la a conocer verdad, a Dios para saber cuál es mi verdadera condición. Elisa. Pero, ¿pudiera haber alguna validez en saber el trasfondo de donde uno, de donde uno viene para explicar la razón de por qué a veces somos como somos?, muy pero no para quedarse ahí, sino simplemente como para uno poder, yo creo que entender de dónde yo vengo y por qué yo pienso o estoy haciendo lo que estoy haciendo, porque hay patrones que son aprendidos y hay experiencias que uno vivió que hacen que uno sea o piense de una forma. Eso ya dicho, no es una excusa para, ay, mi pasado me... Me, me persigue. Sí, sino saber entender eso, pero yo tengo herramientas para poder salir de ahí en el poder de Cristo. Pero no sé qué tan válido sea validar esas cosas, vamos a decir, valga la redundancia, de entender un poco el trasfondo de donde viene la persona. Muy buena pregunta, Elisa. Mira, es bueno cuando uno está hablando con una persona, y lo vamos a ver también eso, ir recolectando información de la vida de esa persona. Por ejemplo, hay personas que reaccionan violentamente. Hay personas que tienen ciertos patrones de comportamiento, Elisa, y esos patrones vienen, son patrones aprendidos del pasado. Entonces es bueno saber, mira, en mi familia nosotros nos criamos y todos lo resolvíamos a trompar. Entonces tú dices, espérate, mi hermano y yo no podíamos dialogar, ¿verdad? Alguien puede decir, y todo era insulto, todo era violencia, no íbamos a los puños. Entonces hay patrones que son hábitos pecaminosos que están muy arraigados en nosotros y entonces el saber el pasado de esa persona, cómo se crió, el ambiente, eh, eh, qué le enseñaron acerca de Dios, quiénes fueron las personas que eran sus, sus líderes, vamos a decir, sus modelos. Por ejemplo, ahora hay muchos influencers que ustedes ven que son los modelos de la juventud, entonces todos esos patrones de violencia, de malas palabras, de todas esas cosas, lo ven como algo natural. Entonces es bueno saber lo que ha ocurrido en la vida de una persona para saber dónde uno hacer énfasis y qué patrones deben ser cambiados. Porque vamos a ver en el proceso de cambio cómo nosotros debemos despojarnos del viejo hombre renovarnos en el espíritu de nuestra mente, en la palabra, en el Espíritu Santo y vestirnos del nuevo hombre. Entonces, si, si una persona tiene eh, patrones violentos, es bueno uno saber de dónde viene eso, Enseñarle en las Escrituras cómo eso está mal, esa violencia, esa ira descontrolada, la persona que extraña, que patea, que insulta a los demás. ¿Qué está mal? Enseñarle de manera que esa palabra lo reprenda, de manera que sea corregido y esa persona sea instruida en justicia, se vista del, del nuevo hombre. Pero eso eh, es muy Importante Cuando uno está hablando con la persona, levantando la información, eh, poder eh, saberlo, porque eso nos ayuda. Eh, ¿Alguien levantó la mano por allá atrás? No, más nadie. Ok, fue Lisa entonces. Doctor Santana Pérez, Luis Felipe.
1: Digo que eh, eso, eh, la escritura lo reconoce porque Pablo mismo dice cómo hay ciertos comportamientos que son propios de ciertas culturas, o sea hay un grupo que son reconocidos porque son glotones eh, y eso la escritura lo reconoce, hay un aspecto del ambiente que en cierta forma nos moldea pero tenemos que tener cuidado porque esas corrientes psicológicas dicen que la responsabilidad y la culpa de lo que yo hago es por mi pasado. Y ahí hay una diferencia porque la Biblia no reconoce eso. Nosotros tenemos que hacer una distinción entre las decisiones que yo tomo en base quizás a influencias que he tenido, pero la responsabilidad es mía. Y la capacidad de yo cambiar, porque la Biblia y Pablo en eso está retándolos a ellos a ser diferente a su cultura. El hecho de que nosotros tengamos un pasado no nos condiciona inevitablemente a ser de esa manera. La Biblia tiene esperanza para nosotros en que podemos ser transformados. Entonces no podemos quedarnos simplemente con que bueno, es porque ese es su pasado y así fue que lo criaron. Eso no es un concepto bíblico. Eh, y no podemos tampoco desviar la culpa porque eso fue lo que hizo Adán en, en el Edén y eso es lo que vemos ahora que hace mucha de la psicología que es buscar a quién culpar, que no sea el individuo para que no se sienta
0: mal dos textos para eso, segundo a los Corintios 5, 17 si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? las cosas viejas y todas y también dice la escritura no se ha sobrevenido ninguna prueba o tentación que no sea común a los hombres. Ya otros hombres las han pasado. Más fiel es Dios que no nos dejará ser probados más allá de lo que podemos soportar y juntamente con la prueba nos dará la salida. Entonces, ¿cuál es el punto? A la luz de lo que Luis decía, que esas corrientes filosóficas, eh, psicológicas y sus variantes no reconocen que hay una verdad absoluta en la palabra de Dios, no reconocen la pecaminosidad del hombre, sino que mi conducta es así por el pasado, mi conducta es así por mi crianza, el medio donde estoy, mi conducta es así porque yo no he desarrollado el potencial que tengo dentro de mí. Entonces ellos plantean que la verdad es relativa, no es una verdad absoluta. Entonces, eh, y muchas otras cosas más que vamos a ver. Yo sé que hay inquietudes y manos levantadas, pero son las 10:42. y 42. Y quiero eh, traer eh, del texto que dije, de ver cómo la psicología se ha infiltrado e influido en este siglo, lo que nos dice Colosenses 2.8. Miren, Colosenses 2.8. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Hay muchas filosofías a nuestro alrededor. Por eso nosotros no podemos dejarnos influir por esas filosofías. Por eso estamos estudiando acerca de consejería aquí para ver qué dice la Palabra de Dios. En Primera los Corintios, capítulo 3, versículo 19, dice, «Porque la sabiduría de este mundo es necedad delante de Dios», pues está escrito, «Él atrapa a los sabios en su astucia». Entonces, todos esos hombres, esos gurús del mundo que están diciendo cosas, enseñando principios que son contrarios a la Palabra de Dios, son necios delante de Dios y nosotros debemos evaluar, mis hermanos, a esa sabiduría del mundo, esa necedad que no está de acuerdo con la sabiduría de Dios. Vamos a segunda a los Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5, aunque el énfasis está en el versículo 5 y repito, Doy estos textos porque no quiero dar una proposición sin probarla. Por, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortaleza. Versículo 5. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. Nosotros debemos someter todo pensamiento, toda enseñanza a lo que Dios nos dice en su palabra. Hay influencias externas, hay nuevas teorías, hay muchos gurús, hay muchos sabios según el mundo. Yo debo evaluar lo que me están diciendo a la luz de la palabra de Dios. Y concluyo con este texto de Proverbios 3. 5. Confía en el Señor con todo tu corazón. Lo que dice Dios, eso es. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. ¿Tienes duda acerca de algo? A ah, lo que dice el Señor. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Tienes duda acerca de un curso de acción? Haz lo que dice el Señor en su palabra. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu senda. O sea, no dependas de tu propia inteligencia. No dependas de la filosofía del mundo, sino de lo que Dios nos dice en su palabra. Mis hermanos, he aquí. Pues ya el tiempo se nos fue. Algunas razones por las cuales vamos a empezar a estudiar este tema y yo les pediría que traten de estar aquí a tiempo temprano porque como decía al principio, para los que llegaron tarde, esta consejería nos sirve para tratar primeramente con nuestras almas aplicando la palabra de Dios a nuestras vidas. Y si lo hacemos así, vamos a ser bendecidos. Amén.